0: Am 18. März 1990 wurde die Volkskammer, das Parlament der DDR, zum ersten Mal frei gewählt. Während die ostdeutschen Abgeordneten bis dahin meist einstimmig allen Entscheidungen der Partei und Staatsführung zustimmen mussten, wandelte sich die Volkskammer nun zu einem Parlament, dessen Mitglieder mit einem enormen Arbeitspensum den Weg zur deutschen Einheit bereiteten. Zwei Frauen haben bei diesem Wiedervereinigungsprozess eine entscheidende Rolle gespielt. Die beiden damaligen Parlamentspräsidentinnen Rita Süssmuth und Sabine Bergmann-Pohl. Die beiden sind bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Okay. Ich freue mich sehr, dass wir über diese turbulente Zeit uns zusammen erinnern können und sprechen können. 1990 das Jahr der Deutschen Einheit. Wenn Sie zurückblicken, welche Rolle spielten da aus Ihrer Sicht die beiden Parlamente, Frau Süssmuth?
1: Zunächst waren sie nicht vorgesehen, an den Arbeiten beteiligt zu werden. Aber das hat eine Parlamentarierin gerade durchgesetzt, Frau däuber melin Denn das Eiltempo führte dazu, dass man sagt, die Regierung, wenn noch das Parlament hinzukommt, dauert zu lange. Aber ich muss sagen, es war ganz wichtig, dass die Umkehr erfolgte. Regierung und Parlament, Parlament und Regierung. Denn das macht Demokratie aus. Wie war das
2: für Sie jetzt rückblickend? Also bei uns war es eigentlich umgekehrt. Ich glaube, dass das Parlament, die Volkskammer, das prägende Moment war. Vor allen Dingen am Anfang. Und man muss sich einfach vorstellen, die meisten Abgeordneten, die kamen von heute auf morgen von ihrer Arbeit ohne parlamentarische Erfahrung waren aber voller Emotionen und ähm, für sie war völlig klar, dem Prozess der Einheit, dass sie den maßgeblich mitbestimmen. Und äh, dementsprechend haben auch wir durchgesetzt, dass zum Beispiel Staatsverträge, die ja normalerweise zwischen den Regierungen abgeschlossen werden, also wie Währungswirtschafts- und Sozialunion oder Einigungsvertrag, auch durch das Parlament gehen sollten. Und dann, ich weiß nicht, wer die Idee hatte, jeweils in beiden Parlamenten einen Ausschuss Deutscher Einheit zu bilden, wo beide Präsidentinnen dann den Vorsitz führen sollten.
0: Die erste und zugleich einzig frei gewählte Volkskammer der DDR tritt ja am 5. April 1990 im Palast der Republik in ost zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Und wir haben einen Einspieler von Ihrer Wahl zur Präsidentin der Volkskammer.
1: Meine Damen und Herren Abgeordnete, ich erkläre die erste konstituierende Tagung der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik der zehnten Wahlperiode für eröffnet. Ich komme zur Feststellung des amtlichen Ergebnisses über die Wahl des Präsidenten der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik. Damit ist Frau Abgeordnete Dr. Sabine Bergmann-Pohl zur Präsidentin der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik gewählt. Herzlichen Glückwunsch.
0: Erinnern Sie sich daran, der erste Gratulant war Gregor Gysi?
2: Richtig, war sowieso immer sehr schnell auch äh, und hatte ja auch gute Erfahrungen äh, von vorher. Und, aber es war für mich ein unglaublicher Moment, weil ich natürlich wenn Sie so wollen, 14 Tage vorher überhaupt noch nicht damit gerechnet habe, Parlamentspräsidentin zu werden. Und das Schlimmste war für mich, dass ich erst am Abend vorher erfahren hatte, dass ich auch noch amtierendes Staatsoberhaupt sein würde. Es ging ja so von zwei, drei Jahren, Übergangsjahren aus und man, es sollte noch ein Staatsoberhaupt gewählt werden. Bis dahin sollte ich das machen. Aber ich habe es bis zum 3. Oktober gemacht. Das heißt, ich hatte, war Chefin zweier, Verwaltungen. Und das war natürlich eine riesige
0: Herausforderung. Und ähm, Sie wirkten aber jetzt gar nicht nervös da eigentlich. Also, also ich
2: war schon sehr aufgeregt. Neben mir saß ein äh, Kollege und sagte zu mir, soll ich stricheln, also mitzählen oder Händchen halten? Ich habe gesagt, stricheln war mir wichtiger, wie viel Stimmen ich bekommen habe. Also es war schon für mich sehr aufregend, äh, weil diese parlamentarische Arbeit für mich ja völlig neu war. Und wir hatten keine 100 Tage Karenzzeit, die man uns äh, mildtätig dann von der Presse behandelt hätte, wie es normalerweise im Westen war. Sondern wir mussten gleich, wir wurden gleich voll kritisiert, auch für unsere Handlungen. Das heißt also, wir waren
0: wirklich von heute auf morgen Arbeits-, ein Arbeitsparlament. Haben Sie das auch so gesehen, sozusagen der Blick aus dem Westen ähm, auf die Volkskammerwahl zur Volkskammerpräsidentin? Nein.
1: Weil bei uns überraschte die Art und Weise, wie sie auftraten. Als hätten sie das immer schon gemacht. Das Erscheinungsbild war ein anderes, als was man drinnen fühlte. Und ich muss sagen, es hat sich ja auch, ursprünglich war auch Lothar de Maizière von vier Jahren ausgegangen. Und als ich das dann so verkürzte, war natürlich der Druck noch größer für die Beteiligten. Auch größer als für uns. Denn da war ja mehr die Erwartung, da ist das überhaupt zu schaffen. Aber darauf kommen wir vielleicht noch mal gleich, wie das geschafft worden ist. Aber das muss ich wirklich sagen, habe ich oft gedacht, Sie als Ärztin im Plenarsaal mit zwei Ämtern, da sieht man, was Menschen in kurzer Zeit, wenn sie müssen, lernen, lernen können und auch zeigen, wir sind nicht unfähig. Ich sage ja immer, Menschen sind nicht ohnmächtig.
0: von allen Dingen, wenn sie was wollen und was verändern wollen, dann sind sie nicht ohnmächtig. Wir haben ein Fotoalbum vorbereitet. Ähm das dokumentiert eigentlich die gemeinsamen Treffen von Ihnen beiden. Weil kurz nach der Wahl ähm, haben Sie sich dann eigentlich auch schon kennengelernt, getroffen. Wir können ja gleich mal mit dem ersten Bild beginnen. Hier sieht man Sie bei einem gemeinsamen Spaziergang zwischen den Parlamenten. Äh, wie kam es denn zu diesem Spaziergang? Erinnern Sie sich?
2: Ja, ich, darf ich es erzählen? Ja, mach mal. Und zwar bin ich, äh, also man muss sich einfach vorstellen, ich war Herr, äh, Chefin von zwei Apparaten äh, und das waren natürlich alles überwiegend strame Genoss, Genossen, die mich umgaben. Und ich hatte das Gefühl, ich brauche in meinen beiden Almtern jemand aus dem Westen als Verbindungsmenschen zum Parlament und auch zum Bundespräsidenten äh, Richard von Weizsäcker. Und deswegen bin ich am 16. April eigentlich in so einer nacht und Nebelaktion, die kein, keiner wusste das, nach Bonn geflogen und habe mit Frau Süßmuth über einen Mitarbeiter gesprochen, dass sie mir bitte einen Mitarbeiter für die Parlamentsarbeit geben würde und mit Richard von Weizsäcker einen Mitarbeiter für das Staatsoberhaupt. Und ich erinnere mich noch, Rita, wir sind dann beide, sie hat mir Bonn ein bisschen gezeigt und wir fuhren an dem alten Plenarsaal vorbei und fuhren an der frisch gegossenen Platte vom neuen Plenarsaal vorbei. Und da sagte ich zu Frau Süßmuth, aber Sie werden doch jetzt nicht noch ein neues Parlament bauen. Ich habe gesagt, ihr kommt doch alle nach Berlin. Und Frau Süßmuth guckte mich ganz erschrocken an. Und äh, weil für uns war das selbstverständlich, dass Berlin die Hauptstadt werden sollte und natürlich auch Regierungs- und Parlamentssitz. Das war aber im Westen durchaus nicht so. Und dort bei, diesem, äh, bei dieser Begegnung haben wir ausgemacht, dass wir uns recht bald mit beiden Präsidien äh, treffen und somit kam dieser 30. April zustande. Und die
0: Hauptstadtfrage wurde dann später ja auch erst die geklärt. Die ja
1: nicht in den Einigungsvertrag eingegangen, auch eine andere Frage nicht, die Neuregelung des schwierigen Paragraphen 218. Und beides ist lange verhandelt worden, auch mit Ausgleich und so weiter, kommen wir vielleicht auch noch mal drauf. Aber nun sind wir hier. Und ich erinnere mich gut an den Abend, als dann die vielen Anträge abgestimmt wurde und der Antrag entschieden war und ich an den einen Satz, jetzt können wir feiern. Ich wusste, dass im Raum ja fast 50 Prozent nicht dafür waren. Ich selbst hatte auch meine Schwierigkeiten von Bonn nach Berlin. Aber ich möchte heute sagen, die Entscheidung war vernünftig. Und Bonn ist auch nicht ausgeblutet, sondern hat viele Ausgleichsfunktionen gefunden. Aber es war eine ganz spannende und anstrengende Auseinandersetzung.
0: Wohinter wahrscheinlich viel mehr steckt da als nur die Hauptstadtfrage ja. an sich. Ähm, wir können gleich mal weiterblättern. Es geht nämlich bei diesem Spaziergang am 30. April 1990 weiter. Hier ist dann das Abschlussfoto ähm, vor dem Reichstagsgebäude. Oh, ja. Genau. Um, am Westeingang und interessant an dem Bild finde ich, dass ja auch ähm, die Vizepräsidentin des Bundestages, Anne-Marie Renger, zu sehen ist, die ja auch die erste Frau gewesen ist, die 72 in dem Bundestag als Präsidentin gewählt wurde. Also ähm, Frauenpower, würde ich sagen, sieht man da auf dem Bild.
1: Aber man sieht es ja auf dem Bild. Wir waren weit davon entfernt, diese Frauenpower zu haben. Wir kämpfen ja heute noch darum, und sind in Kern weniger Parlamentarierinnen, als wir mal waren. Äh, aber ich finde, dieses Bild ist sehr schön. Da ist auch noch der Vertreter, ich komme mal Herr Ullmann. Ja, Von der eigentlich eine andere Verfassung genau. wollte. Ja. Und
2: Herr das Stücklen, ich, ne? Herr, Herr Stücklen, Stücklen war ja, noch dabei. Richtig, äh, Herr Gottschalk, Fried, ja. ich muss dazu sagen, wir hatten ja, äh, ich hatte ja vier oder fünf Vizepräsidenten und als, man muss auch wissen, als wir mit der Arbeit in der Volkskammer anfingen, wir hatten gar nichts. Wir hatten keine Telefone, wir hatten keine Arbeitszimmer, wir hatten keine Wohnungen für die Abgeordneten. Und es war ein Arbeitsparlament, was jede Woche tagte. Das war ja vorher mit der anderen Volkskammer ja nie der Fall. Und äh, Herr Gottschalk von der DSU, den haben wir als einzige Aufgabe gegeben, schafft die Rahmenbedingungen für uns. Wir kriegten dann von der Deutschen Post wir Telefone. Rita, Frau Süßmund hat uns auch geholfen mit Mitarbeitern, die dann auch äh, zu uns kamen. Also das heißt, wir mussten nicht nur wirklich ganz viele Entscheidungen treffen, politische Entscheidungen, sondern wir waren auch noch beschäftigt mit, dem, äh, mit der Logistik des Parlaments. Also es war schon eine riesen Herausforderung.
1: Aber ich fühle mal hinzu, ich weiß nicht, wie du es heute rückschauend beurteilt, es war wahnsinnig spannend. Ja. Also so eine schnelle Welle. Wir waren ja nicht darauf vorbereitet. Auch ja. inhaltlich nicht. Nee. Denn wir hatten nichts in den Schubladen. Und das war sicherlich ein Nachteil. Aber es war auch ein Vorteil, sich an etwas beteiligen zu können, womit man zu dem Zeitpunkt nicht mehr gerechnet hat. Und jeden 17. Juni wurde erneut festgehalten an dieser Wiederrückgewinnung der Spaltung, Abschaffung der Spaltung. Und als sie plötzlich kam, waren wir mindestens in Teilen anders als ihr, aber doch voller Anspannung: wie wird das jetzt eigentlich?
0: Was schaffen wir? Vielleicht auch voller Euphorie.
2: Ja. ja, aber ja,
1: Vorsicht.
0: Mach wir ja, ja,
2: ich glaube, dass die Euphorie bei uns sehr viel stärker äh, war als äh, im ja. Bundestag. Also äh, wir sind natürlich auch mit manchen Selbstverständlichkeiten herangegangen. Zum Beispiel äh, die Bejahung zur Oder-Neiße-Grenze. Das war ein Riesenproblem äh, im Bundestag. Äh, wir haben uns schon am 12. April in der zweiten Sitzung dazu bekannt. Das heißt also... Äh, bei uns war dieser politische äh, äh, Annäherungsprozess an die Bundesrepublik und der Wunsch nach der Wiedver Wiedervereinigung, weil die DDR war ja, wenn sie so wollen, äh, pleite, insolvent. Also das heißt, wir hatten gar keine andere Chance und die Menschen strömten ja auch in Westen. Äh, und insofern war bei uns die Euphorie, aber auch dass der ganz starke Wille, so schnell wie möglich die Einheit herzustellen, das hat sich ganz schnell nachher herauskristallisiert. Und ich meine, im Bundestag, in der Bundesregierung, hat man natürlich auch die Probleme gesehen, die damit zusammenhängen. Aber äh, wir wussten, äh, es kann nur eine schnelle Wiedervereinigung, äh, sage ich mal, die
1: Lösung unserer Probleme sein. Damit war aber auch verbunden die schnelle Wiedervereinigung, die schnelle Angleichung. Und als Schon kurz zuvor bemerkt wurde, so schnell geht das gar nicht. Wir verlieren unsere Arbeitsplätze. Also, wie oft habe ich in Betrieben ja auch schreiende Frauen erlebt beim Abbau ihrer Arbeitsplätze? Also, es war eine Mischung nach der ersten großen Euphorie, die dann auch zunehmend zu scharfer Ernüchterung kam und wo also den blühenden Landschaften nicht mehr getraut wurde und umgekehrt der Westen auch sagte, was hat das für uns für Konsequenzen. Zunächst haben die mal, alles wanderte nach Osten, wo kann ich da investieren und hatten sich auch verkalkuliert. Also es war hinterher eine Mischung von, das schaffen wir, um es mit Angela Merkel zu
0: sagen, und werden wir es schaffen, die Frage. Zweifel. Der, das letzte Foto hier von dem Spaziergang ist ein sehr schönes, wie ich finde. Tatkräftig Dann haben sie einen Spaten in der Hand und pflanzen gemeinsam am 30. April 1990 einen Baum, eine Esche. Ähm, Erinnern Sie sich da noch yeah. an? Also ein sehr symbolischer Akt, dieser ganze Spaziergang. Die ist noch mal verpflanzt worden, die Esche. Ja, ja, ja. damit sie auch wirklich, die lebt auch ja. wirklich immer noch. Ja. Ne? Die gibt es immer noch, die äh, bergmann pohl gute esche <lacht> ähm, War Ihnen das irgendwie bewusst, dass dieser Spaziergang mit dem Baumpflanze am Ende wirklich so ein symbolischer Akt werden würde? Der Annäherung? Also äh, für
2: für mich persönlich, ich glaube auch für die, meine Präsidiumsmitglieder, war äh, dieser Tag ein ganz wichtiger. Des gegenseitigen Kennenlernens und äh, auch des Austausches. Wir haben ja nicht nur, äh, sage ich mal, über Probleme geredet, wir haben auch über die zukünftige Arbeit geredet. Also, wie soll das gestaltet werden? Damals wussten wir noch nicht, dass es so schnell geht. Und ich glaube, dieses gemeinsame Pflanzen eines Baumes äh, ist auch so ein Stück. Äh, Vertrauen in die Zukunft. Dass man sagt, also dieser Baum wird wachsen, die deutsche Einheit wird
1: auch wachsen. Dafür? Ein, es war eigentlich bei uns beiden der Wunsch, möglichst viel gemeinsam zu tun. Um auch nach draußen deutlich zu machen, das ist nicht mehr getrennt, sondern das machen wir gemeinsam. Eben ist vom... Deutschen Ausschuss die Rede gewesen, zu Zusammenführung, die Israelfahrt, das, das Bäume, kommt Pflanzen. jetzt alles natürlich
0: noch. Wir ähm, also, geben das, das Stichwort zu das nächste Bild. Das ist nämlich hier das Foto von den beiden Ausschüssen Deutsche Einheit. Ähm, Hertha däubler melin hatten Sie schon erwähnt, die spätere Justizministerin äh, Bundesministerin. Bundesminister, Bundesminister. Justizministerin ähm, und mit Ihnen beiden. Äh, da würde mich mal interessieren bei dem Bild, ähm, da, da sind Sie ja voller Elan auch zu sehen. Wie war denn diese Arbeit der beiden Ausschüsse? Wie muss ich mir das vorstellen? Also äh, die Themen wurden immer parallel vor, vorbereitet. Die Ausschüsse tagten ja
2: auch äh, nicht immer miteinander, sondern eben auch alleine. Ja. Also äh, zum Beispiel bei uns im Osten spielt spielte natürlich eine ganz große Rolle die äh, Eigentumsverhältnisse. Also es ist, ist ja ganz schwierig gewesen, einen Unrechtsstaat in einen Rechtsstaat zu überführen. Und wir mussten aufpassen, dass nicht neues Unrecht dann auch in der DDR passiert. Das heißt also, es wurden immer getrennt, auch getagt und dann zusammen mit bestimmten auch divergierenden Themen. Und ich war natürlich immer in voller Anspannung, weil äh, das war ja für mich so ein ganz reibungslos funktionierendes Parlament, so sah ich es damals, und war jedes Mal erschrocken, wenn starker Widerspruch aus der Westseite kam, aus dem Ausschuss. Und ähm, ich glaube, es war für mich anstrengender als für dich, weil du ja, sag ich mal so, in deinem Metier warst und für mich alles eben völlig neu war.
0: Was waren denn so die strittigsten Punkte eigentlich, also, die da so verhandelt wurden? Die strittigsten, wurden? ich war ja auch erst zwei Jahre
1: 89, 90, Dritte. Und da sollte es dann ja auch schon zu Ende sein. Der strittigste Punkt war... Die Eigentumsverhältnisse. Und zwar am Einzelgrundstück, wie auch, neben Sie, wohin ist die Forstwirtschaft gewandert. Bis heute ist eigentlich dieses Problem bei den einen höchst unbefriedigend gelöst. Es gibt Probleme, die bis heute nicht gelöst sind. 218 schien gelöst zu sein, auch nicht gelöst. Also es gibt Fortwirkendes und das ist bereits deutlich geworden, in diesem gemeinsamen Ausschuss, denn die Routine hat uns da nicht vor Widersprüchen geholfen. Richtig. Also ich glaube, Wolfgang Schäuble
2: hat neulich mal was ganz Richtiges gesagt. Also diese Probleme auch des, des Mitspracherechts auch der, neuen, der Länder, auch in, in der Bundesrepublik, er hat gesagt, also wenn wir alles berücksichtigt hätten, was so an Wünschen im Einigungsvertrag auch an uns herangetragen wäre, wären wir heute noch nicht fertig. Ne? Dasselbe gilt ja für den Artikel 23, den wir ja gewählt haben als, äh, also als Rahmen für den Beitritt äh, zur Bundesrepublik Deutschland. Wir wussten genau... Eine gemeinsame neue Verfassung wäre natürlich demokratischer gewesen. Aber wir hätten es nie geschafft. Wir würden heute noch daran arbeiten. Das heißt also, der Beitrittsbeschluss über Artikel 23 war das einzige
1: Vernünftige. Vernünftig, ja, aber streitig. Ja. Nicht? Also die Parlamentarier und gerade auch die Menschen aus der damaligen DDR haben sich vorgestellt, dass eine neue Verfassung gestaltet wurde. Aber wir sollten uns daran erinnern, wie schnell die offene Tür für einen Einigungsprozess auch schon wieder zu war. Genau. Und deswegen das
0: hat sie recht, wenn sie sagt, die Vernunft hat das geboten. Und deswegen hat ja auch die Volkskammer irgendwie so schnell gearbeitet. Also wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, das ist ja unglaublich. 164 Gesetze, 93 Beschlüsse sind gefasst worden in dieser halbjährlichen Legislaturperiode. Ja. Das ist ja wirklich unglaublich. Wie, wie haben Sie dieses Arbeitspensum geschafft zu absolvieren? Also das war... Ich sage mal, ein, ein mörderisches
2: halbes Jahr für mich. Also ich habe in, in dem halben Jahr vielleicht nachts maximal fünf Stunden geschlafen. Die Sitzungen gingen oft bis in die Nacht hinein. Und es gab natürlich auch sehr viele emotionale Momente. Das muss man einfach dabei auch sehen. Also zum Beispiel erinnere ich an die gemeinsame Feierstunde am 17. Juni und wo wir hinterher äh, gemeinsam in die Volkskammer gingen und die äh, Deutsche Soziale Union, das war ein Ableger der CSU, und äh, die wollten dann, also die zogen einen Antrag raus, sie wollten sofort an diesem Tag beitreten. Und wir waren alle völlig fassungslos und haben gesagt, das geht überhaupt nicht. Also ganz wichtig war ja auch, dass die außenpolitischen Zustimmungen da waren. Die 2-plus-4-Gespräche ja, auch. Genau, die 2 ja. Und deswegen haben wir das dann schnell in, in, in die Ausschüsse verwiesen. Aber das waren so Schreckmomente, die dann da waren. Und weil wir wussten... Die Menschen erwarteten von uns auch schnelle Lösungen und werden die Menschen das draußen verstehen, wenn wir sagen, wir können noch nicht beitreten. Es sind noch äh, gesetzliche Vorbedingungen, Einigungsvertrag, 2 plus 4 Gespräche und so weiter nötig. Wir haben das zwar immer wieder gesagt, aber... Ja, das war für uns immer
0: eine Paratwanderung. Sie haben gerade, darf ich kurz ja. einlenken, äh, und zwar den 17. Juni 1990 erwähnt, nämlich ähm, den Gedenktag ähm, zur Feierstunde des Aufstandes vom 17. Juni 1953. Und danach sind dann, äh, ist sozusagen die Westpolitprominenz mit in die Volkskammer ja. gekommen. Da haben wir auch einen kleinen Einspieler.
2: Ich begrüße ganz herzlich unter uns auf der Tribüne Herrn Bundeskanzler Helmut Kohl, Frau Süßmuth, die Präsidentin des Deutschen Bundestages, ist da. Und hans jochen Vogel, der Fraktionsvorsitzende der SPD. Frau Kelly ist da als Vertreterin der Grünen.
0: Reinhard Höppner von der SPD, ihr Stellvertreter, hat sie irgendwie auf was hingewiesen? Nee, andersrum, sie haben ihn auf was hingewiesen. Hat er Frau Rita Süßmuth vergessen oder was, was war das? Du warst vielleicht so klein, dass du genau hinter der
2: Brüstung um warst. Sie kennen wir, sich aber wir auch sind, ziemlich gut, ne, dass Sie wir, wir sind ja beide äh, auch gemeinsam rübergegangen und äh, da waren demonstrierende Studenten und Rita hatte sowieso da schon, äh, war ein bisschen traurig, weil die Studenten nach uns, mit Eiern nach uns wo, äh, geworfen haben und Rita hat ausgerechnet auch ein Ei abgekriegt. Oh. Das, das war also, ich sage mal, das war ein Tag,
1: der war äh, verrückt und, und ich würde gerne noch mal zu dem eben gefragten äh, doch ergänzen. Die Schnelligkeit war nur möglich, weil wir jedoch ja in großen Teilen davon ausgingen, dass Gesetze der Bundesrepublik alt auf Bundesrepublik neu übertragen wurden. Also es war nicht solch eine Einzelberatung, als wenn sie ein neues Gesetz schaffen, sondern viel hatte zu tun, was wir da nannten, den Transformationsprozess. Was, und da kamen dann die Brüche auf. Äh, wollen wir das so oder wollen wir es anders? Und da ist mancher Kompromiss auch zunächst geschaffen worden, den wir hinterher verbessert haben, nachdem wir vereint waren.
0: Ich würde gerne im Fotoalbum noch mal weitergehen. Sie haben es gerade schon erwähnt. Es gab eine dreitägige gemeinsame Israel-Reise. Und man sieht sie hier zusammen mit Jerusalems Bürgermeister Teddy Kollek. Gut gelaunt, alle drei, leger. Wie war das damals, erinnern Sie sich? Also
1: für mich war es, eine wunderschöne Begegnung. Ich weiß, wie anstrengend das für Beckmann, Frau Beckmann-Pohl war. Weil für sie war alles neu. Und man darf nicht vergessen, die DDR hatte kein gutes Verhältnis zu Israel. Das machte die Spannung aus. Aber sie wird vielleicht auch noch mal erzählen, was wir vor Ort erfahren haben. Und Teddy Kollek, das war einer, der wusste für alles Rat. Auch bei Siedlungspolitik und solchen Dingen. Also für
2: mich war es, äh, als beschlossen wurde, dass wir äh, gemeinsam nach Israel reisen, die DDR hat ja eine sehr pro-palästinensische Politik gemacht, ähm, kamen alle arabischen Botschafter zu mir in die Volkskammer und warnten mich eigentlich vor dieser Reise. Also sie haben darum gebeten, ich soll die Reise nicht machen. Äh, da habe ich mich natürlich darüber hinweggesetzt, weil ich die Reise auch äh, sehr wichtig fand. Und wir hatten ja bereits auch in der zweiten Volkskammer-Sitzung äh, auch äh, Gesagt, dass wir uns entschuldigen für das Leid, was vom deutschen Boden äh, bei äh, den Juden ausgelöst wurde. Und darum war das für mich auch eine Herzensangelegenheit, dorthin zu fahren. Aber ich war natürlich in vo voller Anspannung, weil ich nicht wusste, wie reagieren die Menschen auf uns. Und es gibt Zwei vielleicht Höhepunkte, die ich herausnehmen möchte. Das eine war, dass der Knellzeitpräsident damals sich weigerte, uns zu empfangen, weil er gesagt hat, er gibt nie wieder einem Deutschen die Hand. Das war das eine. Wir sind dann privat bei ihm eingeladen worden. Und plötzlich, es war, glaube ich, ein Gespräch sollte 10, 15 Minuten dauern. Und wir waren anderthalb Stunden bei ihm. Er hat sein Leben erzählt und das war so erschütternd. Wir haben beide nur zugehört und äh, er hat uns am Schluss die Hand gegeben beim Auf Wiedersehen. Und das war für mich eine Geste der Versöhnung, die ich so nicht erwartet habe, vor allen Dingen mir Ostdeutschen auch gegenüber. Und äh, dann auch der Besuch in Yad Vashem hat mich ziemlich erschüttert und äh, ich war... Sowieso unter großer Anspannung. Und dann Teddy Kollek, ein kleines Schlitzohr kann man auch sagen. Ja, aber ein, ein, ein guter Schlitzohr. und ganz lieber, äh, sagte dann am letzten Tag: äh, Also, Frau Süßenmut kam zu mir und sagte, äh, Herr Kollek möchte mit Ihnen sprechen. Und zwar unter uns sechs Ohren und Augen. Und er sprach mich an und sagte, also die DDR hätte ja noch überhaupt keine Wiedergutmachung äh, äh, gezeigt. So. Und mir wurde heiß und kalt. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, was kommt jetzt auf dich zu? Du bist gar nicht drauf vorbereitet. Und dann sagte er, können Sie sich vorstellen, eine Geldspende für meinen Park. Ich habe einen, einen Begegnungspark, wo ich äh, palästinensische Jugendliche und arabische Jugendliche mit jüdischen Jugendlichen zusammen. Bringe. Ich sage, ja, das kann ich mir vorstellen und äh, ich werde mich dafür einsetzen. Und so bin ich nach Hause gefahren und ich habe den Haushaltsausschuss gebeten, äh, doch eine Summe bereitzustellen. Und man hat sich geeinigt auf zwei Millionen, wir hatten ja schon D-Mark. Und zwei Tage vor, vor der Wiedervereinigung ruft mich äh, die Mitarbeiterin von Teddy Collect an und sagt, Frau weichmann pool das Geld ist noch nicht da. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, wenn die Wiedervereinigung da ist, ist das Geld weg. Und habe also sofort veranlasst, dass die zwei Millionen äh, überwiesen wären. Und wir haben dann zu Teddy Kollegs 80. Geburtstag hat er mit mir feierlich eine Rolle äh, in, in Jerusalem, da hat er mich nochmal eingeladen, dort äh, versenkt in dem Park. Und das war für mich ein toller,
1: toller Moment. Man muss von Teddy Kollek heute noch sagen, es wird schnell vergessen. Immer wenn irgendetwas Unangenehmes für die Palästinenser wieder gemacht worden war, hatte er seinen Park, in dem er die Kinder einlud aus Palästina und Israel. Und das war die, waren die Jahre, das betraf nicht nur Teddy Kollek, wo die Partnerschaftsgemeinden zwischen Palästina und Israel entstanden. Und da wurde viel an Austausch gepflegt, Förderung und so weiter. Also so ein Teddy-Kollekt dürfte nochmal geboren werden.
0: Das wäre gut. Eine sehr bewegende Reise. Ich würde gerne jetzt noch mal wieder zurückgehen. Also das war dann ja Ende Juni, am 26. Juni, dieses Treffen mit Teddy Kollek und die Reise. Richtung ja, der großen Entscheidung. August, also der 22. August. Eine Sondersendung ist dort einberufen worden. Und es war kurz vor 3 äh, Uhr, am 23. August, als die Abgeordneten der Volkskammer den Beitritt Ihres Landes zur Bundesrepublik beschließen. Und wir haben dazu einen Einspieler.
2: Die Volkskammer erklärt den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes mit der Wirkung vom 3. Oktober 1990. Das liegt Ihnen in der Drucksache Nummer 201 vor. Abgegeben wurden 363 Stimmen. Davon ist keine ungültige Stimme abgegeben worden. Mit Ja haben 294 Abgeordnete gestimmt.
1: Frau Präsidentin, das Parlament hat soeben nicht mehr und nicht weniger als den Untergang der
2: Deutschen Demokratischen Republik zum 3. Oktober 1990 <Sie> beschlossen.
0: Ja, man sieht darin die ganze Ambivalenz, auch dieser Entscheidung. Ähm, Gysi sagte dann weiter, er bedauere das Haurup-Verfahren in der DDR, wie sie auch immer historisch beurteilt werden wird, war für jeden von uns mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen das bisherige Leben. Konnten Sie das in dem Moment auch noch nachvollziehen, was Herr Gysi da versucht hat zu sagen? Ja,
2: natürlich, voll und ganz, weil äh, letztendlich haben wir den Untergang äh, eines Staates beschlossen aber der von den meisten nicht mehr akzeptiert wurde. Deswegen hatten wir ja die friedliche Revolution. Und insofern war, war man, es war ein Stück Freude da, aber es war natürlich auch, man hatte gefühlt, jetzt kommen noch ganz schwierige Jahre auf uns zu. Es sind ja nicht alle Probleme mit dem Beitritt gelöst. Also es wird noch ganz viele Probleme geben mit der Arbeitslosigkeit. Ich sage mal heute, wir sind noch durch ein tiefes Tal der Tränen gegangen. Und, aber es war natürlich auch ein glücklicher Moment, weil ich nie in meinem Leben geglaubt habe, dass ich das noch erlebe. Also das, das, diese Ambivalenz
0: hatten wir, glaube ich, alle. Was denken Sie, wurden genügend und hinreichend Zweifel mitbedacht beim ganzen Einigungsprozess?
1: Nicht beim Einigungsprozess, aber danach. Also denken, ich denke an die wiederholten Sätze von Bundeskanzler Kohl, Helmut Kohl, wenn er sagte, berücksichtigt die unterschiedlichen Biografien. Genau. Es waren unsere Menschen, nicht irgendwelche andere, die so das erfahren haben. Und sehen Sie, auch die jüngsten Äußerungen von Wolfgang Schäuble betonen heute mehr als damals, was wir nicht gesehen haben. Also es ist immer die Rede von dem kleinen grünen Männchen bei den Ampeln. Bissige Kritiker haben gesagt, das ist das Einzige, was uns erhalten geblieben ist. Aber... Ich muss Ihnen sagen, die dann folgenden Reflexionen haben mehr und mehr gezeigt, versetzt euch in die Lage, wie gerade auch Sabine Bergmann-Vogel gesagt hat, das war eine Welt, aus der sie herausgerissen wurden. Und natürlich war es für einen Teil der jüngeren Generation einfacher als für die Älteren. Was wird aus uns?
0: Aber es war eben auch ähm, ja, ein, ein freudiges Ereignis natürlich erstmal, ja. also äh, ja. zuallererst und äh, ich würde gerne auf das ähm, nächste Foto hinweisen, am äh, 3. Oktober hier ähm, äh, beim Staatsakt zur Deutschen Einheit, sieht man sie beide auch mit Gysi und de Maizière, mit Lothar de Maizière, ja. Lothar. mit äh, Sekt anstoßen. Wie ja. haben Sie sich da gefühlt? Ja gut, ich, ich muss ganz
2: ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, um wie viel Uhr das war. Also als wir mitternacht auf dem Reichstag standen, ich bin auch vorne nicht dabei gewesen, ich habe relativ weit hinten gestanden, weil erstmal war ich unglaublich berührt, als diese überdimensionalen Pfaden auf dem Reichstag gehisst wurden und dieser Jubel. Auf der anderen Seite war ich unglaublich erleichtert, dass ich die Ämter los war. Weil ich hatte so das Gefühl, ich kann nicht mehr. Ich bin äh, völlig äh, ausgepowert. Und ähm, wir hatten ja dann am nächsten Tag noch im, in der Philharmonie äh, hatten wir dann noch eine Veranstaltung zum 3. Oktober äh, zur Wiedervereinigung. Und ähm, es war für mich ein Tag äh, des Glückes. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ich habe damals noch nicht geahnt, wie viel Ärger, wie viel auch Verletzungen noch auf mich zukommen würden. Denn es war nicht immer einfach für uns als Abgeordnete, uns im, im Bundestag durchzusetzen. Weil es gab eine gewisse Stigmatisierung. Es gab viel Hilfe, es gab auch viel Verständnis. Aber es gab auch viel Stigmatisierung, und äh, so wie Rita das vorhin auch gesagt hat, und das war manchmal sehr verletzend. Das heißt also, wir haben schon länger gebraucht, um äh, uns dort durchzusetzen. Ich hatte zwar kein Problem, mich durchzusetzen damit, aber was einem so dann gesagt wurde, so nach dem Motto, ihr habt eure Kinder in die Krippe gegeben, ihr seid Rabenmütter äh, und äh, ich musste ja auch sofort, sage ich mal, Rede und andere Wort geben, weil ich war ja dann auch parlamentarische Staatssekretärin im Gesundheitsministerium. Auch ein schwieriger Job, muss man sagen. Polikliniken zum Beispiel so, das Thema. Ja. Im Ministerium hat man mich immer nur ganz schief angeguckt, wenn ich also gesagt habe, Polikliniken sind ein tolles System der äh, facharztübergreifenden äh, Diagnostik und Therapie und so weiter. Es war nichts zu machen, es gab und ein Beamter hat neun Jahre später zu mir gesagt, ich gebe zu, auch wir waren politisch verblendet. Und ich glaube, das bringt es auf den
0: Punkt. Man braucht ein bisschen Zeit, um eigene Fehler einzugestehen, scheinbar. <lacht> wir haben hier noch das äh, letzte Bild, das schließt sozusagen das Schön ab. Das ist dann die erste gemeinsame Sitzung beider Parlamente im Plenarsaal ähm, am 4.10.1990. Und äh, genau, da sind, das sieht ja ganz harmonisch aus, erstmal noch nicht nach Streit, aber man kann da ja auch nicht reingucken. Ne?
1: So ist es, man kann nicht reingucken, aber ich erinnere mich sehr lebhaft daran, es waren zunächst die sächsischen Abgeordneten, die Abgeordneten aus Sachsen, die sich zusammenrauften und wo dann die westliche Gruppe sagte, was kopieren die dort immer. Weil sie getrennte Anträge einbrachten. Und es ist durch diese Auseinandersetzung, was wollen wir verändern, dann zwar auch Misstrauen aufgekommen, aber es kam auch das auf, was dringend notwendig war. habe ich auch bei den Frauen erlebt. Nicht nur Weinen und Danke, sondern Rückgewinnung ihres Selbstwertgefühls. Wir sind auch fair, wir können auch was und das haben sie auch bewiesen. Und das ging bis in den Bundestag. Ich verstehe das sehr gut, weil das erste Gefühl, was wir vermittelt haben, ist, macht es doch so wie wir, wir haben, verstehen das alles besser als ihr. Und dann ist, ist auch die nachdenkliche Zeit gekommen, Polikliniken. Polykliniken, haben wir ja zum Teil imitiert. Ja, medizinische Verfahren, nee, aber später.
0: <lacht> Was haben Sie noch gelernt von den Abgeordneten der Volkskammer, die dann im Bundestag waren? Oder eben ganz konkret von Sabine Bergmann-Pohl? Also, zunächst habe ich gelernt,
1: deren Erschütterung. Es gab auch die Krisen, diese Kontrollen, die Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit, der hat sich Deutschland als sehr stark erwiesen, weil andere ehemals kommunistische Länder sagten, das können wir unserem Volk nicht zumuten. Das war ein sehr harter Prozess, dieses auch dann Verlust des Abgeordnetenmandats. Was wir aber gelernt haben, ist, wie Menschen doch zueinander kommen können. Also ich, Für mich ist nach wie vor dieser Vereinigungsprozess ein Beispiel, wo auch andere gefragt haben, wie habt ihr das damals gemacht? Wie habt ihr das hinbekommen? Und äh, deswegen nicht die Aufgaben zurückweisen, es kann nur schlimmer werden, es kann eben auch besser werden. Und das ist ja eben thematisiert worden, diese Furcht auch Mensch, wenn es schief geht, was ist dann? Das hätte ich für viel schlimmer erfahren. Für mich war eigentlich der glücklichste Tag der 9. November 1989. Mhm. Da war das noch in der Euphorie der Unbefangenheit eine neue Welt. Aber natürlich war die neue Welt auch eine alte Welt. Und beides musste miteinander verbunden werden.
0: In der ersten gemeinsamen Sitzung haben Sie gesagt, Frau Bergmann-Pohl, Sie wünschen sich, dass der Wiedervereinigungsprozess nicht nur von den Regierungen, sondern von den Parlamenten gestaltet wird. Rückblickend, was denken Sie, ist das geglückt?
2: Ja, ich glaube, dass wir gerade äh, als ostdeutsche Abgeordnete versucht haben, immer wieder unsere eigenen Vorstellungen in den Regierungsprozess auch einzubringen. Ähm, es ist auch ganz wichtig gewesen, ich habe zum Beispiel auch viele Frauen in meinen Wahlkreis eingeladen, um mal Ihnen live zu zeigen, manche haben ja gesagt, wir, wir sind noch nie im Osten gewesen, ne? um Ihnen auch live zu zeigen, welche Probleme Frauen, die vorher arbeiten, 90 über 90 Prozent der Frauen waren im Arbeitsprozess, die plötzlich arbeitslos waren und mit sich nichts mehr anfangen konnten und äh, Verlustängste hatten. Was man im Westen nicht verstanden hat, da hat man dann gesagt, na, die haben doch jetzt mal Zeit, können sich um die Familien kümmern. Gut, also das wollten die aber gar nicht, die wollten arbeiten gehen. Das war, das war ihre Anerkennung. Und wir haben unsere Kinder auch nicht deswegen vernachlässigt. Das heißt also, dieses gegenseitige Verständnis füreinander aufzubringen, und das war ganz schwer. Und was ich als Frau besonders empfunden habe, als ich dann hörte, da gibt es eine Gruppe der Frauen und ich soll doch dorthin gehen, habe ich erstmal gesagt, was soll ich eigentlich da? Ich brauche keine Gruppe der Frauen. Aber ich habe sehr schnell gelernt, dass wir als Frauen schon, in einem oder? wirklich stark geprägt, patriarchalischen System nur uns gemeinsam durchsetzen können. Und wir haben das ja auch ganz beispielhaft am Paragrafen 218 deutlich gemacht. Denn da waren wir als Frauen auch parteiübergreifend die das Handeln in der Hand hatten und äh, die Regierung gezwungen haben, sich unseren Vorschlägen anzuschließen. Denn Rita und ich, wir waren in dieser äh, Gruppe, die das mit vorbereitet haben. Und es gab viel Auseinandersetzung, auch mit den Frauen. Aber ich glaube, dort haben wir auch gezeigt, dass wir ein doch recht gutes Gesetz auf den Weg bringen können, äh, was sich ja auch einigermaßen bewährt hat, einigermaßen sage ich.
0: Wunderbar. Das sind äh, wirklich tolle Erinnerungen und äh, Zeitzeugendokumente, die Sie uns da eben äh, geschildert haben. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie mit uns durch dieses turbulente Jahr 1990, was meiner Meinung nach viel zu wenig beachtet wird, dieses Jahr gegangen sind. Und dass Sie Ihre jeweilige Rolle im Wiedervereinigungsprozess uns geschildert haben. Vielen, vielen Dank. Okay. Das war unsere Sondersendung anlässlich des 30. Jahrestages zur ersten freien DDR-Volkskammerwahl. Ich bedanke mich sehr für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.